0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches, je t'apprends à te remettre en forme et à te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet puisque je sais pas si tu as remarqué euh, ça déjà, si tu suis ça un petit peu de près ou de loin, euh, mais quand on regarde par exemple les performances au marathon, si on regarde les 10, 20 meilleurs athlètes de tous les temps, donc ceux qui ont réalisé le marathon en, en le minimum de temps, si tu regardes un petit peu la nationalité de ces gens-là, eh bah, ben tu peux remarquer que dans les 10-20 meilleurs athlètes de tous les temps, ils sont exclusivement kényans ou éthiopiens. Et on pourrait se demander euh, bah, pourquoi. Pourquoi il bah, n'y a que des Kényans et que des Éthiopiens qui dominent euh, le monde de, depuis la nuit des temps sur bah, justement le marathon et cette épreuve du marathon qui est l'épreuve phare euh, de, de la course et aussi qui est une épreuve phare des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui dans, dans ce podcast, je vais te montrer pourquoi, euh, les raisons qui font que il bah, y a une domination kenyane et éthiopienne euh, au niveau du marathon. Et cette domination, alors bien sûr je vais passer outre euh, le fait que bah bien sûr que les sportifs ça rapporte de l'argent, les sportifs qui font des performances de haut niveau comme ça aux Jeux Olympiques, aux, aux championnats du monde, donc forcément ça rappelle de l'argent, donc forcément il y a une sélection en amont, mais ça n'explique pas tout, hein, euh, cette sélection en amont, que euh, les, le, de façon exclusive, les Kenyans et les Ethiopiens soient bah, du coup, euh, voilà, dominent comme ça, même s'il y a une sélection au préalable, bien entendu. L'explication, elle va être surtout euh, morphologiquement parlant. J'aime bien parler de morphologie dans mon podcast, si tu suis depuis un moment, euh, voilà, je parle beaucoup de morphologie, que ce soit sur le profil nutritionnel ou euh, sur le profil sportif au niveau euh, voilà des des os des tendons etc et du coup c'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui alors déjà le Kenya on va parler je vais parler du Kenya mais quand je vais parler du Kenya c'est euh, voilà le, le, les Éthiopiens c'est un peu la même chose puisque c'est dans l'Afrique de l'Est hein, donc ils ont grosso modo les mêmes conditions de vie euh, au Kenya et en Éthiopie mais bien que ça quand même ça il y a quelques euh, points de divergence, mais grosso modo, ça sera tout ce que je vais dire pour le Kenya va marcher aussi pour les Éthiopiens. Alors déjà, le Kenya, euh, c'est un pays qui a euh, de la haute montagne et de la plaine, euh, bien que quand même la haute montagne est, est vraiment très très haute, hein, puisqu'il y a des altitudes qui vont jusqu'à 5000 mètres de haut au Kenya, euh, enfin jusqu'à 3000 mètres qui sont euh, praticables, après 5000 mètres c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà, donc il y a quand même... Euh, voilà, ils ont quand même de la très haute montagne au Kenya et forcément en haute montagne, bah, eh ben, euh, ce qui se passe, c'est que l'oxygène, plus tu montes en altitude, plus l'oxygène diminue. Donc ça, c'est la raison la plus logique, c'est-à-dire que bah, euh, il y a plus, plus tu montes, plus l'oxygène diminue. Donc forcément, les peuples qui vivent, qui ont vécu depuis des millions d'années en altitude, bah, se sont adaptés génétiquement hein, pour avoir du coup plus d'oxygène vu que l'oxygène en haute montagne était plus faible. Donc du coup, le corps s'adapte pour pouvoir survivre en haute montagne en justement en ayant beaucoup plus de globules blancs, etc. Hein, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, euh, si tu fais un petit peu le cyclisme, euh, et c'est que bah, voilà, les, les coureurs cyclistes s'entraînent en haute altitude pour justement faire du globule blanc pour après être plus performant en compétition. et ben, bah, euh, voilà. Les Kenyans, eux, et les Éthiopiens, mais les Kenyans, eux, c'est génétique de base. Ils sont, ils ont énormément de globules blancs, puisque depuis des millions d'années, ils vivent en haute altitude. Donc après, quand ils se retrouvent dans une compétition où ils sont, bah, sur, en, en basse altitude, bah, ils se retrouvent avec plus d'oxygène, plus de globules blancs. Donc, ils ont une meilleure, un meilleur transport de l'oxygène. Donc, ils ont pas d'asphyxie, si tu veux, au bout de, euh, de plusieurs kilomètres de course. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que bah, encore en Haute-Montagne, en Haute-Montagne, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de nourriture. Et comme il n'y a pas beaucoup de nourriture en Haute-Montagne, bah, encore une fois, il y a une adaptation génétique qui se fait. Et la, cette adaptation génétique, c'est que ils vont avoir un métabolisme qui va être très lent. Ils vont avoir une consommation de calories euh, qui est beaucoup plus faible et, euh, et notamment qui s'explique par une densité osseuse qui est super légère, ok, pour justement monter dans la montagne et aussi euh, voilà un métabolisme qui va être plus lent. Euh, du coup, ils vont avoir besoin de moins de calories pour fonctionner. Euh, donc, forcément, ça va être encore une fois un atout sur les longues distances comme le marathon, hein, de, de plus de 40 km. Et bah, du coup, ils auront euh, une moins grande dépense de calories. Donc, forcément, euh, ils vont se retrouver avec un coup de pompe euh, beaucoup plus tardif, voire même pas du tout de coup de pompe pendant leur course. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Euh, là où certains sportifs, euh, si tu fais un peu de marathon, tu dois savoir, il y a le mur où on a quand même une baisse de, euh, bah, du, on a une sorte de petit. Hypoglycémie qui arrive au bout d'un certain temps de la course, bah, eux, ils vont l'avoir beaucoup plus tardivement, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de calories qui est dépensée quand ils court. Et en plus de ça, c'est des gabarits qui sont légers, hein, donc avec un squelette qui est très léger, comme je te l'ai dit. Donc, parce que pour monter, pour monter en montagne, bah, il faut être léger. Sinon, euh, si tu es lourd, bah, tu ne survis pas. Donc, euh, forcément, il y a, euh, je pense que de base, c'est une sélection naturelle qui s'est faite. Toutes les personnes qui habitaient, par exemple, au Kenya, il y a des millions d'années qui étaient lourds, bah, ne sont pas, euh, n'ont pas survécu. Donc, petit à petit, après, bah, l'adaptation génétique fait son, fait, son, fait son travail. Et du coup, bah, ils ont un squelette qui est très, très léger. Et ils, ont un, un, ils sont aussi beaucoup plus petits que la moyenne. Donc, c'est encore idéal pour courir de longues distances puisque du coup, bah, plus tu es petit, plus moins tu as de masse à trimballer pendant X kilomètres. Donc, forcément, c'est encore une fois, un avantage. Donc, si tu un squelette léger que tu es petit, tu plutôt bien. Et euh, le fait d'être petit, ça a également un autre avantage. Euh, c'est pour ça que tu ne verras jamais un marathonien dépasser les 1m85 puisque, euh, puisque bah du coup, tu as un centre de gravité qui est beaucoup plus bas aussi quand tu es petit et du coup, c'est une dépense d'énergie qui est beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus basse aussi puisque plus tu vas être grand plus bah, ton corps va devoir mobiliser énormément de petits muscles pour te stabiliser quand tu cours. Plus tu es petit, moins le corps euh, aura besoin de euh, muscles stabilisateurs pour justement euh, bah, avancer et pas perdre l'équilibre. Donc ça aussi, c'est une dépense d'énergie qui va être économisée par rapport à ça. Donc, ils ont une morphologie de longiligne, hein, ça s'appelle comme ça, une morphologie de longiligne qui est en plus de ça, normalement, les morphologies de longiligne, c'est des personnes fines qui sont grandes et là, c'est des personnes fines qui sont petites. Donc, forcément, c'est une adaptation qui est très avantageuse pour eux. Et, euh, et en plus, cette morphologie fin-petit est super aérodynamique alors que si tu avais une personne qui était sur la largeur, hein, donc eux, ils sont sur la hauteur, hein, donc longiligne, c'est vraiment une brindille si tu veux, et ben bah, ça, c'est hyper aérodynamique par rapport à euh, justement les pays de l'Est par exemple, pour prendre cet exemple, les pays de l'Est européens qui eux ont une morphologie basée sur la largeur, donc du coup forcément, ils vont prendre énormément de vent, donc ça va pas être aérodynamique du tout, par contre eux, bah, les pays de l'Est, hein, on les connaît, ils sont très très forts pour, euh, les pays de l'Est européens sont très très forts par contre, d'avoir une morphologie en largeur, ça les avantages sur tout ce qui est sport de force où on va avoir besoin justement de euh, bah, d'appui solide pour développer une, une force phénoménale. Donc tu vois, là encore, euh, ils ont encore un truc qui les avantage par rapport aux autres euh, peuples, aux autres pays euh, qui justement bah, n'ont pas ces adaptations génétiques qui, sont, qui deviennent naturellement euh, bah, des avantages pour eux. Et aussi, un, donc deux derniers trucs qui font que, bah, euh, musculairement parlant, euh, ils sont avantagés et génétiquement parlant, c'est que musculairement parlant, déjà, ils ont des fessiers qui sont hyper puissants. Bon, ça, c'est valable pas que pour les Kenyans et les Éthiopiens, c'est généralement les Africains euh, ils, qui ont des fessiers qui sont attaché très très haut, donc avec une grosse masse musculaire et du coup euh, cette grosse masse musculaire va te donner des avantages pour tout ce qui est course, après euh, ça ne fait pas des bons sprinters parce que du coup ils sont petits et ils sont, euh, ils sont petits et ils sont euh, fins, mais, mais euh, les fessiers puissants est un avantage pour la course. Donc là, ça va être de la course de longue durée. Sur la courte durée, il va y avoir beaucoup plus de mal à cause de ce que je viens de te dire à l'instant. Mais pour le marathon, c'est un avantage d'avoir des grands fessiers qui servent. Les fessiers, hein, si tu le sais pas, ça sert de propulseur un petit peu pour justement envoyer le bassin d'avant en arrière. Donc, c'est ce qui se passe quand on court c'est qu'en fait, on a une propulsion, une extension du bassin au moment de la course. Voilà, donc ça, c'est encore une adaptation qui s'est faite à cause de la montagne enfin, ou grâce à la montagne. Hein. Euh, grâce à la montagne, c'est euh, voilà, ils ont développé des fessiers qui étaient attachés très très haut pour justement avoir plus de fac facilité à monter et à grimper dans la montagne. Donc encore une fois, c'est un avantage dû à la montagne. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et euh, un dernier point qui est aussi hyper avantageux pour les Kenyans, c'est bah, ils ont des euh, mollets qui sont tout petits. Okay ils ont des tout petits mollets. Donc, tu pourrais te dire, euh, si tu fais un petit peu de course à pied, tu dois sentir que les mollets sont euh, bah, moteurs sur la course à pied et que bah, quand tu cours longtemps, bah, les mollets commencent à chauffer. Et tu pourrais te dire que bah, d'avoir un petit mollet, ce n'est pas un avantage. et bien, bah, si, c'est un avantage d'avoir des petits mollets qui s'insèrent très, très haut. Okay donc, qui, le mollet, c'est... Un muscle et un tendon, ok Donc, enfin, c'est un muscle. C'est un groupe musculaire et un tendon. Et du coup, d'avoir un tout petit mollet et un grand tendon, hein, parce que ce n'est pas du vide, forcément, si tu as un plus petit mollet, c'est que tu as un grand tendon. Si tu as un gros mollet, ça veut dire que tu as un petit tendon. Donc là, eux, ils ont un petit mollet, donc ils ont un grand tendon et le tendon d'Achille, hein, qui est très, 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 très long et du coup, qui remonte jusqu'à presque la, même jusqu la moitié du tibia, Et eh bien, ça va être un avantage puisque... Si tu regardes par exemple un Kenya qui court, tu vas avoir l'impression que leur, leurs jambes ne sont pas du tout musclées, ce qui est vrai puisqu'ils euh, ont un petit mollet. Donc forcément, leur potentiel de croissance, si visuellement, il ne va pas se voir. Par contre, le fait d'avoir un petit mollet et un grand tendon, ça va permettre au moment où le pied pose le sol et que le pied rebondit vers l'avant ok, pour courir hein, grosso modo, bah, c'est justement le tendon qui va absorber euh, l'onde de choc au moment du pied qui rentre en contact avec le sol. Et ce tendon va restituer justement toute l'énergie, l'onde de choc qu'il a emmagasiné au moment où le pied rentre en contact avec le sol pour le restituer vers l'avant. Et du coup, que ce soit le tendon qui fasse cette restitution d'énergie, si tu veux, ça va être vachement économique au niveau énergétique puisque euh, du coup ça va pas être le muscle qui va devoir se contracter puis se relâcher pour bah, justement effectuer ce, ce rebond vers l'avant, ça va être le tendon qui va le faire mécaniquement, un petit peu comme un ressort, quand appuies sur un ressort tu vois tu appuies sur un ressort, boum, et après il s'étend se, il se, il tout seul et bah là ça va être exactement pareil, c'est à dire que c'est le tendon qui va se plier et rebondir et du coup ça va être beaucoup plus économique puisque le tendon euh, ne consomme pas d'énergie euh, pour fonctionner c'est le muscle qui va euh, justement euh, prendre beaucoup d'énergie et un européen du coup avec un mollet beaucoup plus gros et un tendon qui va être beaucoup plus bas bah, le mollet va devoir faire beaucoup plus d'énergie pour faire ce, ce rebond là où le kenyan bah, justement va avoir un avantage puisque c'est son tendon qui va, euh, qui va être moteur sur le mouvement et le mollet aura un petit impact, même un, un gros impact mais par rapport à un européen donc ce tendon très long permet aussi une économie d'énergie sur les phases de euh, de rebonds, ce qui est euh, l'essentiel de la course à pied. L'essentiel du marathon, c'est justement bah, de faire des grands pas, etc., et des rebonds qui sont très, très, très très longs et en plus très économiques. Et en plus de ça, ils ont une dernier avantage, c'est qu'ils ont un buste qui est relativement petit, contrairement aux Européens, qui sont euh, où il, qui a un buste qui est euh, beaucoup plus long. Eux, ils ont un buste tout petit. Par contre, ils ont de très grandes jambes. Et du coup, d'avoir des grandes jambes, ça va leur permettre d'avoir euh, des plus grandes foulées. Donc forcément, ils vont être encore une fois avantagés par rapport aux Européens ou même aux autres pays euh, d'Asie, de ce que tu veux. voilà Ils ont un avantage qui est très, très euh, énorme sur aussi les pas qui sont beaucoup plus longs, euh, grands par rapport justement avec leurs longues jambes. Et ils ont aussi un dernier avantage, je crois que c'est le dernier, j'avais à, à peu près tout noté, c'est que euh, contrairement aux Européens, encore une fois, parce que je te prends l'exemple qu'on connaît le mieux, hein, les Européens, c'est que si tu veux, ils vont avoir une graisse euh, due justement… Euh, voilà, le Kenya, c'est un pays qui est très très chaud, ok euh, donc forcément qui dit pays très chaud dit période de sécheresse et comme euh, le, le, le corps bah, n'aime pas justement ces périodes de sécheresse où on va être en manque calorique, etc., ils vont euh, avoir justement une, une, euh, un corps qui va avoir euh, une économie d'énergie, une économie de calories, comme je te l'expliquais tout à l'heure, due à la haute montagne, mais due aussi aux périodes de sécheresse. Donc, le corps va fonctionner très, très peu de calories. Et le peu de calories qu'ils vont avoir, euh, justement, vu enfin, le peu de calories qu'ils vont avoir, ils vont le stocker au niveau du ventre, justement, donc, c'est de la graisse qui va être viscérale. Et, euh, et du coup, cette graisse viscérale, elle va avoir un avantage puisque bah, ça sert de, la, la graisse, ça sert de ressource énergétique hein, pour les longues distances comme le marathon, etc. Donc, c'est utile d'avoir de la graisse quand on fait des efforts de longue distance. Mais, euh, mais du coup, ils vont avoir une graisse qui va être localisée donc au niveau du ventre. Et le fait que ce soit localisé au niveau du ventre, ça va permettre d'avoir la graisse qui est sous le point de gravité. Okay Alors que s'ils avaient de la graisse qui était un peu répartie, comme les Européens, un peu parti, un peu répartie bah de façon externe, hein, donc sous la peau, au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau de tout ce que tu veux, bah ça déséquilibrait le centre de gravité. Et le fait que ça déséquilibre le centre de gravité, encore une fois, c'est un désavantage, puisque bah, ça, le corps va devoir faire appel à beaucoup plus de muscles pour justement, garder l'équilibre. Et pourquoi les Européens, par exemple, ont de la Grèce qu'on appelle externe, hein, donc qui est localisée au niveau des membres, etc., contrairement aux Éthiopiens où la Grèce est localisée au niveau du ventre, parce que euh, les pays les d'Europe et les pays euh, voilà, de, du Nord, il les stocke euh, de façon externe pour se protéger du froid. C'est-à-dire que la graisse sert justement à, euh, à protéger les muscles, protéger euh, bah, tout, tout, tout le système musculo-squelettique pour se protéger du froid. Ça va faire un petit peu comme un manteau, un manteau pardon, qui va euh, justement euh, bah, réchauffer le corps puisque du coup la graisse qui est, euh, qui est extérieur va servir comme un manteau qui est euh, voilà le contraire euh, par rapport aux Kenyans qui eux ont de la graisse viscérale et comme ils ont très très chaud ils n'ont pas besoin de se protéger du froid contrairement aux Européens qui ont besoin de se protéger du froid en hiver notamment où les températures sont beaucoup plus basses euh, sont beaucoup plus blasses au Kenya. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un avantage d'avoir la graisse qui est localisée au niveau viscéral. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça t'aura plu quand même ce petit podcast sur les Kenyans, euh, Kenyans-Éthiopiens. Hein. C'est à peu près localisé au même endroit. Donc, ils sont à peu près les mêmes conditions, comme je te dis. Donc, un, ils ont plus d'oxygène parce qu'ils sont en altitude. Deux, ils ont un métabolisme beaucoup plus lent que la moyenne, justement, à cause de cette haute altitude, notamment à cause de euh, des périodes de sécheresse où il y a moins de nourriture. Donc, le métabolisme s'est habitué pour pas, justement, bah, avoir trop faim durant les périodes où il n'y a pas beaucoup de nourriture. Euh, ils sont petits parce que, encore une fois, c'est la haute montagne. Ils ont aussi un squelette qui est beaucoup plus léger, encore une fois, à cause de la haute montagne. Hein. Euh, les gros gabarits en haute montagne, c'est euh, bah, pas possible. Donc, le corps, encore une fois, s'est adapté génétiquement pour euh, su pour arriver à vivre en haute montagne. Il stocke au niveau du ventre, encore une fois, parce qu'il fait très chaud. Et du coup, quand il fait très chaud, on stocke au niveau du ventre. Et quand il fait très froid, on stocke au niveau des, des zones de stockage secondaires, donc les bras, euh, les jambes, les fessiers et tout ça et, du coup, quand, et bah, du coup eux ils vont stocker au niveau du ventre ce qui va être un avantage au niveau du centre de gravité ils ont également deux grandes jambes qui permettent de faire une grande foulée donc encore une fois c'est un avantage et ils ont des tendons au niveau du mollet qui sont très très longs contrairement aux européens et du coup le fait d'avoir un tendon très long ça va permettre une meilleure restitution d'énergie durant la phase de rebond quand le pied passe au niveau du sol et du coup veut se propulser vers l'avant ça ça va être très économique pour eux puisqu'ils ont un tendon qui va permettre de faire ce mouvement à la place des européens qui ont un tendon qui va être beaucoup moins euh, impactant dans la foulée. Donc du coup, voilà, toutes ces euh, toutes ces justement ces avantages, les petits avantages à droite à gauche qu'ils ont, bah ça fait que si tu regardes le classement du marathon, enfin euh, le classement des meilleurs marathoniens de tous les temps, euh, bah les, les 20 premiers les 20 premiers marathoniens euh, qui ont fait les meilleurs temps sont soit kényans, soit éthiopiens et c'est pour ça, c'est la raison et purement euh, purement morphologique. Et bien sûr qu'après, il y a de l'entraînement, etc. Hein, ça, c'est un autre débat. Mais, euh, et une sélection aussi avec un, un sport qui est populaire là-bas, etc. Mais, de base, ils ont quand même des avantages au niveau des de avantages euh, au niveau morphologique que les autres peuples les autres pays n'ont pas voilà la raison donc j'espère que ça t'aura plu euh, ce petit podcast un petit peu où je te prends un sujet et j'essaye de t'apporter mon analyse au niveau euh, bah, de la morphologie etc euh, donc j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu tu laisses un 5 étoiles sur Apple Podcast ok c'est l'application de podcast d'Apple qui permet de, voilà, de référencer les podcasts et c'est la seule manière pour toi de dire si ça te plaît ou pas donc si ça te plaît N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu veux aller plus loin, notamment au niveau de la nutrition, donc si tu veux te nourrir en fonction de ta génétique pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement, euh, et bah, ce que je te propose, c'est euh, bah, de... Si tu veux aussi me faire confiance, hein, si tu fais confiance à mon expertise, ce que je te propose, c'est justement de rejoindre ma formation sur la nutrition intelligente. C'est une formation euh, avec 4 formations, hein, donc c'est une formation qui est découpée en 4 modules en fonction de ton niveau, du niveau que tu penses avoir et qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur la nutrition en fonction de tes objectifs et de ta morphologie. Euh, voilà, donc euh, si tu, ça t'intéresse de t'alimenter en fonction de tes objectifs et de ta morphologie, que tu fais confiance à mon expertise, que, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur sport-santé-nutrition.com et de cliquer sur l'onglet « Formation » pour rejoindre la formation à l'intelligente, la nutrition intelligente. Et sinon, euh, si ça marche, tu peux aussi cliquer sur le lien en description de l'épisode que tu es en train d'écouter pour justement rejoindre ma nouvelle formation sur la nutrition intelligente. Voilà, quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi comme tout le temps pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs